0: Magazyn opinii. Cześć, z tej strony Zuza Kowalczyk. Bardzo mi miło, że słuchacie kolejnego odcinka podcastu. A Propos, w którym polecam, co przeczytać, co obejrzeć i czego posłuchać, aby poszerzyć swoje horyzonty i wiedzę. Partnerem tego odcinka jest Międzynarodowe Centrum Kultury, wydawca m.in. serii książkowej Biblioteka Europy Środka w ramach której ukazała się niedawno nowa pozycja, czyli książka Adriatyk, Morze i jego cywilizacja. To jest książka autorstwa Egidio Ivetica. I książka ta właśnie, o której powiem nieco więcej później, zainspirowała mnie do zajęcia się w tym odcinku tematem, którego podjęcie mnie ogromnie cieszy, bo temat ten wydaje mi się... Niezwykle ważny, jednocześnie jakoś bardzo aktualny, ciekawy i w jakimś sensie też nieoczywisty, a przynajmniej tak postaram się go ugryźć, ponieważ będzie to odcinek a propos granic. Granic, czyli słowa, które od paru miesięcy właściwie nie schodzi nam z języków, oczywiście w związku z tym, co dzieje się obecnie na wschodzie naszego kraju, czyli w związku z kryzysem uchodźczym, ale też naturalnie w kontekście toczącej się obecnie wojny w Ukrainie, czyli takich krytycznych sytuacji, w których my, czyli szczęśliwcy żyjący w obrębie Unii Europejskiej z europejskim paszportem, właściwie dopiero mam wrażenie jakoś urealniamy sobie istnienie granic jako takich. Jako, że na co dzień w obrębie Unii, w obrębie strefy Schengen, granice w ostatnich dekadach dość znacząco zmieniły swój ciężar polityczny i symboliczny. Takim momentem, kiedy to istnienie granic jakoś upomniało się o swoją pozycję, przypomniało w jakimś sensie swoją taką moc sprawczą, też moc dzielenia, moc wyznaczania właśnie linii podziału. Takim momentem była jeszcze przed, najpierw przed działaniami Łukaszenki w kontekście granicy polsko-białoruskiej, a później przed kryzysem uchodźczym związanym z wojną w Ukrainie. Tym momentem była oczywiście pandemia, czyli czas kiedy nagle zamknięto granicę albo poddano ten przepływ przez granicę jakimś nowym restrykcjom. Nagle pojawiły się nowe reguły, inne też w zakresie każdego z krajów, więc nagle to przekraczanie granic wiązało się z jakimś takim rozpoznaniem nowej sytuacji, też prawnej, nowych okoliczności i nagle ten otwarty dla nas dotąd właściwie bez jakichkolwiek przeszkód teren, czyli teren Europy, stał się zupełnie nowym, a właściwie jakoś starym terenem właśnie podzielonym taką bardzo gęstą siatką, bardzo rozfragmentaryzowanym, takim podzielonym na odrębne całości. I oczywiście te granice jako takie się nie zmieniły w większości, ale istniały w ostatnich dekadach w Europie w taki sposób, że mogliśmy ich niekiedy wręcz nie zauważać. I to, co wydaje mi się w tym kontekście jakoś szczególnie ciekawe, to to, że właśnie te momenty kryzysu są momentami, w których granice na nowo zyskują swoje znaczenie na nowo pokazują nam się jako obecne, na nowo się jakoś umacniają, twardnieją. I myślę, że dotyczy to granic w takim bardzo różnym ujęciu, bo oczywiście pojęcie granic można odnosić i rozumieć niezwykle wielorako. Możemy mówić o granicach osobistych, oczywiście o granicach państw, o granicach różnego rodzaju wspólnot, zwłaszcza tych wspólnot politycznych. No ale też choćby o granicach naszej percepcji, o granicach naszego poznania, granicach tego co widzimy, co dostrzegamy w jakiejś takiej przestrzeni publicznej i wspólnej. No a czego niekiedy widzieć nie chcemy lub co też po prostu z pola tej społecznej widzialności nierzadko spychamy. I w tym kontekście oczywiście na samym wstępie przypomina się i w jakimś sensie sam narzuca taki bardzo klasyczny tekst, czyli tekst Jacques'a Ranciera, dzielenie postrzegalnego estetyka i polityka, czyli tekst, w którym Rancière pokazywał, jak bardzo nasze myślenie o świecie, nasza percepcja, to co uznajemy za naturalne albo po prostu za jakoś istotne społecznie, jak to wszystko jest związane z kwestiami politycznymi, czyli z tymi bardzo różnymi formami organizacji życia społecznego, formami, które wyznaczają wspólnotom dość określone ramy funkcjonowania. Rancière podkreślał, że właśnie w tym sensie polityka jest nie tylko rządzeniem krajem albo rządzeniem, nie wiem, instytucjami publicznymi ale że polityką jest każdy rodzaj działania w przestrzeni publicznej, który wyznacza jakieś linie podziału, na przykład to, co właśnie widzimy, a co jest schowane. I że w tym sensie na przykład sztuka jest zawsze polityczna, bo sztuka no właśnie decyduje o tym podziale na to, co widzialne, a co niewidzialne, bo ma tę moc uwidaczniania określonych kwestii, osób, mniejszości, głosów, I że ta niewidzialność w przestrzeni społecznej jest właśnie jakąś formą wykluczenia, formą znalezienia się poza ramą, a więc też formą bycia oddzielonym, jakąś taką bardzo konkretną, choć niekiedy nienamacalną granicą. I że w ramach tych granic, w ramach tego bycia oddzielonym jednostka lub grupa może zyskać lub stracić taką bardzo podstawową podmiotowość. Bo jeżeli nie jest dostrzegana w przestrzeni publicznej, to de facto jako podmiot polityczny przestaje istnieć. Tym w zasadzie dla Ranciera w ogóle jest polityka jako taka. To znaczy polityka właśnie polega na wyznaczaniu granic w obrębie nie tylko państwowości, ale przede wszystkim w obrębie dyskursu publicznego. I że w tym sensie władze mają różne podmioty i też w tym sensie każda aktywność czy polityczna, czy każda też forma wypowiedzi po prostu publicznej jest jakąś też walką, jakąś kontrybucją do bardzo określonego obrazu świata. Czyli właśnie taką walką o wykreślenie tej granicy i ułożenie w jej obrębie, czyli właśnie w obrębie widzialności i dzięki temu podmiotowości tych elementów, z których układa się dla nas jakiś określony porządek społeczny. Porządek też zazwyczaj po prostu oparty na jasnym wyznaczeniu granicy pomiędzy swoimi a obcymi, pomiędzy swoimi a innymi, no bo to też taka dość już popularna i znana myśl, że te granice są nam potrzebne w ogóle do jakiegoś takiego określania siebie, no i że niestety bardzo nawykliśmy do takiego określania tożsamości wspólnoty w opozycji do innego i że do tego też potrzebne jest nam wyznaczanie innych, aby lepiej rozumieć siebie. Oczywiście bardzo mocno w tym kontekście i w tym sensie też refleksji o granicach wybija kontekst migracji kontekst uchodźstwa. Ogromnie Wam polecam w tym kontekście film dokumentalny, animowany film dokumentalny, co ciekawe, czyli film Przeżyć. To jest film w reżyserii Jonasa Pohera-Rasmusena, który zdobył wielką nagrodę jury w konkursie międzynarodowym na festiwalu Sundance. Teraz można go było oglądać na festiwalu Millennium Doks Against Gravity w Polsce, ale dla tych, którzy nie zdążyli go zobaczyć na, na doksach, to dobra wiadomość jest taka, że będzie on dostępny w regularnej dystrybucji kinowej. A warto, warto, bo jest to rzeczywiście bardzo poruszająca opowieść. Opowieść młodego chłopaka z Afganistanu, który musi uciekać przed wojną, Opowieść o tym, jak później z młodego chłopaka staje się dojrzałym mężczyzną, który jakoś z tą traumą uchodzenia przed wojną musi się w swoim dorosłym życiu zmierzyć. Historia zdawałoby się jakich wiele, ale tu też dla mnie leży jej moc, bo jest to przede wszystkim taki bardzo bliski portret właśnie doświadczenia uchodźstwa, czyli doświadczenia Konieczności i trudów przekraczania granic kolejnych państw, ale też przekraczania swoich własnych granic, niekiedy wbrew własnej woli, historia rozliczenia się ze swoją traumą. Też bohater, czyli Amin, który pragnie pozostać anonimowy, stąd zresztą też ta forma animowana, przez tę formułę stwarza dla tej opowieści taką jeszcze bardziej uniwersalną ramę, taką ramę, którą można... Myślę z dużą łatwością odnieść do wielu innych życiorysów uchodźczych, którą można jakoś mieć w tyle głowy, myśląc o tym, co się dzieje w przygranicznych lasach obecnie na naszej granicy z Białorusią, co się dzieje w obozach dla uchodźców na południu Europy, z jakimi w ogóle rodzajami doświadczeń ci ludzie się mierzą i jakiego rodzaju też pomocy od nas potrzebują i i, i w jaki sposób powinniśmy się jakoś uwrażliwiać na ich krzywdę. Wydaje mi się, że jest to naprawdę istotne świadectwo w kontekście tego kryzysu, z którym się obecnie mierzymy, ale też po prostu istotne świadectwo, które pozwala jakoś lepiej zrozumieć sytuację uchodzenia ze swojego kraju. Bardzo polecam Wam też w tym kontekście świetny esej. Esej Pawła Mościckiego, który jest do wykaraskania z odmętów internetu. Esej ten nosi tytuł Na granicach widzialności i Mościcki zwraca w nim uwagę na bardzo ciekawą rzecz. To znaczy na to, że we współczesnym świecie dokonało się dość ciekawe przesunięcie. Przesunięcie, które polega na tym, że choć w dużej części, nie wszyscy oczywiście, ale w dużej części zyskaliśmy dużą swobodę w zakresie podróżowania, to w tym sensie granice zmieniły swoje znaczenie, natomiast pojawiło się coś w zamian. Pojawiły się w zamian inne granice. I tym czymś nowym, Tą nową formą jakiegoś podziału i kontroli jest panoptyzm. Panoptyzm, czyli wszechobecność kamer, czyli dzisiaj byśmy dodali pobieranie i zbieranie naszych danych, obserwowanie nas, kontrolowanie w takiej dość niespotykanej do tej pory w historii świata skali. Ten nowy rodzaj kontroli wyznaczył zupełnie nowe granice, zupełnie nowy rodzaj relacji władzy. Muścicki pisze zacytuję, że jesteśmy oglądani, widzialni dla władzy w stopniu dotychczas niespotykanym, a jednocześnie pozbawieni jakiejkolwiek relacji z tą władzą. To oczywiście prowadzi do dość znaczącego przesunięcia tych środków ciężkości w myśleniu o rządzącym a rządzonym. Pisze on dalej, że oficjalne granice terytorialne nie są już tak istotne z punktu widzenia tożsamości społeczeństw. Inne wewnętrzne podziały przejmują ich dawne funkcje, Chodzi tu przede wszystkim o systemy kontroli tożsamości, zwykle uruchamiane wewnątrz terytorium, które pozwalają ustalić podział między akceptowanymi i odrzuconymi podróżnymi znajdującymi się na danym terytorium narodowym. Jest to dla mnie bardzo ciekawa refleksja, bo właśnie skupiona na tym, czym właściwie dzisiaj we współczesnym świecie jest w ogóle granica. O tym też, że właśnie znaczenie granicy w sytuacji pokoju i określonego paszportu jest zupełnie inne niż to jakiego znaczenia ta granica nabiera w okolicznościach migracji czy konfliktu. Wiemy, czujemy, widzimy to wyraźnie dziś w kontekście między innymi Ukrainy. Właśnie że ten idealistyczny dogmat zniesienia granic, który towarzyszył zakładaniu tej struktury politycznej, jaką była Unia Europejska, ta idea też tego rozmycia granic po pierwsze nie objęła wszystkich. Po drugie, no z góry był to projekt jakoś utopijny, ale jednocześnie, co jest jakoś dla mnie ważne do dostrzeżenia, był on też jakoś z gruntów fałszywy, a nawet szkodliwy, w tym sensie, że udawał, że nie ma czegoś, co jednak zawsze przecież było obecne i że zdarzało się, że rozmywał ten problem, to trochę jakby go unieważniał, mimo że dla wielu ten problem nadal był obecny i bardzo palący i był właściwie no właśnie formą wykluczenia. I że ta idea rozmycia granic działa tak długo, jak długo nie dzieje się coś naprawdę krytycznego i zagrażającego. Ale właśnie to, co o tym pisze Mościcki, to znaczy ta granica jako miejsce politycznej opresji, granica jako też miejsce koncentracji, takiej społecznej obcości, to wszystko jest jakoś bardzo mocne w odniesieniu do tego, co dzieje się obecnie u granic Europy. I w połączeniu z tą refleksją, nazwijmy ją wizualną, to znaczy refleksją skupioną na tym, co widać, a czego nie widać, albo jeszcze inaczej, co jest pokazywane, a co nie jest, że to wszystko razem sprawia, że możemy stwierdzić, tutaj znowu zacytuję, że stawką jest przede wszystkim uczynienie współczesnych granic widzialnymi, czyli przełożenie złożonych problemów narodowościowych, klasowych i historycznych na specyficzne doświadczenie wizualne. Bardzo ciekawie koresponduje mi to z odcinkiem podcastu Wojciecha Engelkinga, podcastu Czas Odzyskany, którego ostatni odcinek został poświęcony idei narodu. I w tym kontekście granic wydaje mi się to jakoś istotnie poszerzać jeszcze tę debatę, a dokładniej to w jakimś sensie ją komplikować. No bo ta opowieść o narodach jakoś jeszcze multiplikuje te linie podziału, do których jakoś musimy się odnieść i o których też możemy myśleć i mówić w kontekście współczesnych granic. No bo właśnie granice państw to jedno, a drugie to granice narodów i te granice niekiedy są spójne, ale niekiedy nie są. Podziały też bywają ruchome, bywają trudne do rozstrzygnięcia, bywa, że się też nakładają na siebie. Pytanie na ile są jeszcze współcześnie w ogóle wydolne jako pojęcia i kategorie, kto w ogóle jest w stanie rozsądzić istnienie ich lub nie. Bardzo podobna rzecz dzieje się dziś dla mnie w kontekście dyskusji w ogóle o tożsamości, w takim możliwie szerokim ujęciu, to znaczy dostrzeżenie tego, że granice płci i tożsamości bywają płynne. Coraz lepiej też rozpoznajemy ten fakt, że że należą one właśnie do jednostki, a nie do jakiegoś hegemona czy instytucji, jakiejś odgórnie sprawowanej władzy. Że uwzględnienie w tym zakresie jednostki, jej woli, jej poczucia, jej świadomości, że to są jakoś takie zupełnie podstawowe warunki posiadania podmiotowości i ta granica osobista, która sprowadza się do swobody, do określenia swoich własnych granic i swojej własnej tożsamości, wydaje mi się jakoś fundamentalna też dla takich szeroko rozumianych przemian kulturowo-społecznych, które obecnie się rozgrywają na świecie. I w tym kontekście też bardzo polecam wam książkę, którą, tak, ja wiem, polecałam ją już w po kilka razy, więc o niej krótko, ale nie mogę się powstrzymać, bo uważam, że w kontekście tego szerokiego rozumienia granic jest ona jakoś niezwykle ciekawa, bo ona wspaniale dekonstruuje te właśnie pojęcia ram i na poziomie refleksji o określonych pojęciach i na poziomie samego języka a mówię o wspaniałych Argonautach, czyli książce Maggie Nelson. Książce opowiadającej właśnie między innymi o płynności granic. Granic seksualności, tożsamości, granic samych pojęć, granic języka, granic doświadczeń. To znaczy jest to książka o tym, że właśnie nie istnieją określone granice dla doświadczeń, bo ich doświadczanie jest właśnie indywidualne i warunkowane przez tożsamość, która może się wyrywać z ram klasycznej opowieści. I ten indywidualny czynnik może te doświadczenia właściwie multiplikować w nieskończoność w tym rozmyciu. I tak na przykład Nelson daje nam opis doświadczenia macierzyństwa przez osobę niebinarną. Oddaje to bardzo ciekawie w języku, który jeszcze się z tymi tożsamościowymi wyzwaniami zmaga, Dla mnie jest to absolutnie wspaniała rzecz, która bardzo poszerza wyobraźnię i rozumienie tego, na ile granica może być ograniczeniem, a na ile jej przełamywanie może być wyzwoleniem. I bardzo wam tę książkę w tym kontekście polecam. Wiąże mi się to też z taką psychologiczną refleksją wokół stawiania granic, tych granic osobistych. To znaczy, że zdrowe granice to takie, które po pierwsze istnieją, ale po drugie nie przypominają muru że zdrowe granice są mocne, ale nie są niezmienialne. Niezbędna jest kontrola na tych granicach, ale kontrola zakłada jakiś przepływ. Coś przepuszczamy, coś blokujemy, że czasem te granice uszczelniamy, a czasem luzujemy, ale że zdrowe nie jest ani ich porzucenie, ani ich kategoryczne zamknięcie. I to wbrew pozorom, choć jest o dobrych relacjach i dobrym byciu ze sobą, to jest to dla mnie też w jakimś sensie o dobrym myśleniu właśnie o konstrukcji granic, jako również linii podziału różnego rodzaju wspólnot politycznych. I tak gdzieś w tej refleksji dochodzę wreszcie właśnie do tej granicy rozumianej politycznie, rozumianej też geograficznie, historycznie. Co trochę podejmuje Engel King ze swoimi rozmówcami w odniesieniu właśnie do tego podziału na narody i kształtowania się tej współcześnie rozumianej państwowości i tożsamości narodowej. Ale co ciekawie podejmuje dla mnie też w swoich książkach Tomasz Grzywaczewski. Polecam wam w tym kontekście szczególnie jego dwie książki. Po pierwsze polecam wam reportaż "Wymagana granica śladami II Rzeczpospolitej. A po drugie polecam wam jego książkę Granice marzeń o państwach nieuznawanych. Wymazana granica to jest opowieść z miejsc, które przed wojną były w Polsce właśnie strefą przygraniczną. A dziś, no właśnie, dziś granicy tam już nie ma, a jednak jej obecność jako takie echo historii pozostała. I mocno zapisała się też w kulturze, w strukturze społecznej tych miejsc. Grzywaczewski przygląda się tym miejscom dawnych polskich pograniczy od strony właśnie historii, to znaczy go przesuwania się granic, ich ustanawiania, a potem wymazywania, ale też od strony tego w ogóle, jak same granice określają i zmieniają miejsca, jak kształtują doświadczenia. O tym też jaki ciężar niesie właśnie ta kategoria przygranicza, jak ta przygraniczność kształtuje lokalną wspólnotę, jak kształtuje politykę, jak kształtuje wyobraźnię społeczną. Jest to niezwykle ciekawa rzecz do prześledzenia i do refleksji, która w ogóle wydaje mi się, że bardzo dużo tłumaczy na temat współczesnej Polski i też na temat rozmaitych różnic kulturowych i różnic tożsamościowych. A z kolei druga książka Grzywaczewskiego, na którą chcę zwrócić waszą uwagę, to jest książka Granice marzeń i to jest z kolei książka o granicach, których no właśnie nie ma na oficjalnych mapach, a jednak lokalnie jakby były, czyli o tym, o czym właśnie wspomniałam przy okazji refleksji o podziale wyznaczanym przez narody i pomniejsze wspólnoty, Ta książka zresztą doskonale też wpisuje się w te rozmaite próby zrozumienia najbardziej współczesnych konfliktów zbrojnych, bo takimi regionami o tym powiedzmy problematycznym statusie są i Abchazja, i Górski Karabach, i choćby w tym bieżącym kontekście Donbass, czyli miejsca, które problematyzują w jakimś sensie właśnie istnienie i takie arbitralne wyznaczanie granic, Bardzo też zresztą podoba mi się to określenie państwa nieuznawane, bo ono jednak nadaje też tym miejscom, tym wspólnotom jakąś autonomię. No a jednocześnie oczywiście prowokuje to takie dość oczywiste refleksje, a jednak w bieżącym kontekście niezwykle ważne i aktualne, refleksje na temat polityki wielkich mocarstw, czyli na temat też anektowania rozmaitych obszarów, rozmaitych społeczności, które albo nie wybiły się na niepodległość, albo których niepodległość stłamszono, no właśnie choć tożsamościowo czują się odrębne, czyli że za historią granic kryje się historia o zawłaszczaniu historii, o narzucaniu lub bronieniu swojej kultury, o bronieniu granic nie tylko w sensie takim politycznym czy geograficznym, ale też właśnie tożsamościowym. I bardzo wam tę lekturę polecam, zwłaszcza teraz, takiego głębszego rozpoznania i zrozumienia tych zależności, które bardzo silnie rzutują na współczesność, chyba w tym najtrudniejszym, no bo wojennym wydaniu. Ale też po to, żeby zrozumieć lepiej te skomplikowane nieoczywistości, tą całą gamę złożonych problemów, które niesie za sobą w ogóle jakieś arbitralne wyznaczanie granic jako takich czyli coś, co właściwie zawsze generuje jakiś podział, który zawsze jest jakoś problematyczny. Zwłaszcza, że te miejsca, które opisuje Grzewaczewski, to są w większości miejsca w jakimś sensie przy granicy Europy. I ta przygranica Europy jest sama w sobie niezwykle ciekawym obszarem, bardzo różnorodnym, bardzo złożonym, miejscami właśnie dość problematycznym na poziomie określenia państwowości, rozmaitych innych wspólnot. Doskonale to też obnażył kryzys uchodźczy, jak ta granica Europy stała się symboliczna i istotna, ale też po prostu jest to niezwykle fascynująca przestrzeń właśnie dla powstawania rozmaitych mitów. To jest też taka soczewka, która zamyka bardzo różne wyobrażenia, bardzo różne kultury, no i przede wszystkim jest to ten styk, styk różnych światów, moment spotkania z innym. I w tym kontekście chciałabym bardzo Wam polecić dwie lektury. Po pierwsze książkę Kapki Kasabowej, czyli bułgarskiej pisarki. Książka ta nosi tytuł Granica na krawędzi Europy. To jest opowieść o pograniczu Bułgarii, Turcji i Grecji, czyli o tej części Europy, która niekiedy nazywana jest w ogóle taką dziką Europą, chociaż oczywiście jest to dość kontrowersyjne określenie. Na pewno jest to po prostu ta część Europy, w której nadal bardzo żywa jest historia po rozpadzie Imperium Osmańskiego. Przestrzeń o bardzo też ciekawej mozaice etnicznej, kulturowej, religijnej. I w tym sensie ta granica jako spotkanie inności jest tu bardzo ciekawym kontekstem. Dzięki temu opowieść o tym pograniczu jest też opowieścią o po prostu bardzo ciekawych życiorysach ludzi, którzy tam mieszkają i To właśnie o tych ludziach przede wszystkim opowiada Kasabowa w swojej książce. Mi się też bardzo podoba to, że w jej pisaniu czuć dość wyraźnie, że ona również jest poetką, ponieważ zaczynała od publikacji wierszy i ten poetycki filtr jest dla mnie jakoś wyczuwalny i też taka ogromna wrażliwość właśnie na historię ludzi, w tym historie określane przez tą przygraniczność, czyli historię ucieczek, przesiedleń jakichś nielegalnych przekroczeń, przemytnictwa, uchodźstwa. Rzeczywiście to pogranicze kumuluje w tych historiach swoich mieszkańców bardzo bogaty arsenał problemów i różnych perspektyw do oglądania tego problemu granicy jako takiej. I w tym sensie ta książka wydaje mi się bardzo ciekawa, a jednocześnie od nieco innej strony, bardziej historycznej i politycznej, ale też kulturowej i tożsamościowej, z takiego bardziej gruntu meta-historycznej narracji, uzupełnia ją i dopowiada wspomniana już przeze mnie książka, wydana przez Międzynarodowe Centrum Kultury, czyli książka Adriatyk, może i jego cywilizacja, to jest książka Egidio Ivetica. I nie bez powodu to właśnie opowieścią o tej książce chciałabym zamknąć ten odcinek, bo wydaje mi się, że ona bardzo... Zręcznie zbiera te bardzo różne wątki, które w tym myśleniu o granicach wydają mi się jakoś ważne i ciekawe. No bo po pierwsze Adriatyk jako właśnie morze pogranicza Europy, morze, które samo w sobie jest też formą granicy, ale też jest przestrzenią, na której krzyżują się rozmaite granice różnych państw. I to państw jednocześnie jakoś sobie odległych i bliskich, bo o Adriatyku mówi się przecież jako o tym miejscu styku i przepływu pomiędzy wschodem a zachodem. To jest właśnie ta przestrzeń przemieszania się tych kultur. I do tego jeszcze na tym metaforycznym poziomie, ale też właściwie jakoś praktycznym dochodzi nam tutaj morze, woda, czyli jakieś rozmycie, jakaś płynność. Adriatyk był takim niezwykle ważnym ośrodkiem handlu w racji właśnie tego łączenia szlaków handlowych Europy z Azją. Przez to też Adriatyk ma niezwykle ciekawą historię w kontekście kolonialnym, co też ciekawie oczywiście wiąże się z tą refleksją o władzy, o granicy wobec inności, o granicy jako wykluczeniu lub jako spotkaniu się innego z innym. Właśnie też Adriatyk jako tak zwane przedmurze Europy, czyli spotkanie różnych narodów, przestrzeń i konfliktu, jakiegoś porozumienia. No, no, Mieści się tutaj taki ogrom znaczeń, historii, wpływów, że naprawdę można z samej tej opowieści o tym jednym miejscu właściwie rozpętać całą tą złożoną refleksję o istnieniu granic, o właśnie też budowaniu jakiejś wspólnoty kulturowej, która jest budowana na zrębach bardzo bogatej różności, ale też nie do końca jest wspólnotą, bo jednak jest jakoś względem siebie oddzielna. I właśnie o tym pisze Egidio Iwetti, który zajmuje się historią nowożytną na Uniwersytecie Padewskim, a naukowo specjalizuje się właśnie w tym obszarze Europy Południowo-Wschodniej i Adriatyku. I niezwykle ciekawie pokazuje właśnie ten styk słowiańskości, Włoch, czyli starożytnej rzymskości i bałkańskości. Książka, którą wam tu opisuję jest zresztą dość opasłym tomiszczem, Myślę, że atrakcyjnym przede wszystkim dla miłośników historii, ale rzeczywiście dla mnie jest to bardzo zaskakujące odkrycie, że w tym pograniczu Europy można znaleźć aż tak wiele różnych symbolicznych i historycznych wyjaśnień dla naszego współczesnego myślenia o granicach i podziałach i przepływach. I w tym kontekście te publikacje Wam ogromnie polecam. I bardzo też zresztą dziękuję za nią Międzynarodowemu Centrum Kultury, czyli partnerowi tego odcinka, bo to właściwie dzięki niej mógł się taki odcinek jak ten ukazać. Na koniec przypominam jeszcze tylko w ramach nowej świeckiej tradycji, że od niedawna polecam nachalnie kulturę nie tylko tutaj, czyli w podcaście a ale też w newsletterze. W newsletterze Zachwyty Pisma, gdzie co miesiąc piszę. Dość osobiste maile o tym, co mnie w danym miesiącu zachwyciło. Mocno Was zachęcam do subskrypcji, która jest zresztą dostępna wyłącznie dla prenumeratorów pisma, więc jeśli takowym nie jesteście, a chcielibyście zostać, to w opisie tego odcinka znajdziecie kod zniżkowy specjalnie dla słuchaczy i słuchaczek a propos i to dla tych najlepszych oczywiście słuchaczy i słuchaczek a propos, bo dla tych, którzy dotrwali do samego końca odcinka. Za co bardzo Wam dziękuję. Do usłyszenia niebawem.